0: Ну что, снова здравствуйте. То же место, тот же день, тот же подкаст. Продолжим, ну, только новый микрофон. Я надеюсь, что этот будет значительно лучше, чем предыдущий. Так вот, продолжаю тему про эгоизм и эгоцентризм. В прошлый раз мы закончили на идее того, что такое эгоизм, идея того, как... Эгоизм — это внутреннее чувство, которое есть у каждого человека, и о том, что, в принципе, ну, ничего слыдного, если человек эгоист. Есть некоторые проблемы, если человек слишком сильный альтруист, но мы понимаем, что это абсолютно обыденная натуральная вещь. Относительно эгоцентризма, мне кажется, что одно из самых главных вопросов — это забуждение относительно того, что такое эгоцентризм. С моей точки зрения, гоцентризм это положение человека в окружающем мире. Или, скорее всего, как он сам себя предпочитает видеть в окружающем мире. Это его позиция с друзьями, позиция в социуме, позиция, ну, в принципе, как он считает, где он находится на э, лестнице успеха относительно других людей. Одно из самых, мне кажется, главных проблем это то, то, что эти два понятия мешаются. То, что я как раз говорил, что изначально, мне кажется, когда нас нагружали, что эгоизм — это плохо, в большинстве случаев говорились про эгоцентризм. Это идея того, что весь мир крутится вокруг тебя. На самом деле, если углубиться в эту идею, есть пару вариантов. Не обязательно, что это эгоц... крайний эгоцентризм или человек, который считает, что весь мир зависит от него. Он выражается только в той идее пафоса и звездной болезни, как мы, в принципе, привыкли ожидать. Это просто самый наглядный ну, как бы случай, который видно сразу издалека. Тот момент, который может быть, например, люди, которые смотрят телевизор, да, и очень сильно переживают за то, что происходит в другой стране. У них нет никакой привязки к этому, но тем не менее, они, ну, как бы, их эгоцентризм достаточно высок для того, чтобы считать, что каким-то образом то, что происходит во всем мире, зависит от них. Знаешь, и там кто-то может смотреть. (кười) как взрывается Супернова, и тоже об этом переживать, как бы весь мир на меня сейчас обрушится. Вот такие вот идеи — это тоже ну, чувство человека в крайней его степени эгоцентризма. Большинство религий, например, и философий, сводится к тому, что ну, нужно как бы уменьшать свое, свое эго. Но в данном случае, мне кажется, нужно то, что о чем говорят, это понимание реальное положение своего эгоцентризма в мире. Если человек, ну, обычные люди, они, в принципе, мало на что влияют. Я понимаю, что тут достаточно большой уровень цинизма, но по факту так оно и есть. Как бы те вещи, которые мы смотрим по телевизору, особенно мы явно на них почти не влияем. Идея того, что мы как-то можем на них повлиять, она э, приходит от того, что мы хотим создать чувство собственной ценности в окружающем мире. Мне кажется, вокруг вот, этого, э, вот этой идеи ценности как раз и кружится идея эгоцентризма — Это как бы насколько э, гравитация персона- персонажа влияет на окружающий мир. Там, если я как звезда и меня нам перенести на какую-то позицию, то, соответственно, все планеты потянутся за мной из-за гравитационного поля. И вот, как бы: насколько эм, близко эти планеты зависит от человека, его воображения, да. То есть это не отвечает реальности. Uh, у меня была на основе этого также идея про гелиосистему. для того, что как бы каждый человек сам для себя в центре, его люди, кого, которые его окружают, близкие находятся как, как в Солнечной системе планеты и чем дальше человек, чем дальше человек, тем меньше гравитация действий одного влияет на гравитацию действий другого и наоборот, соответственно. В этом плане я хочу заметить, что э, есть э, как бы реальная ситуация и есть воображаемая ситуация. Э, Реальная ситуация, что ваши действия, скорее всего, влияют на чувства и жизнь самых близких вам людей, правильно? Это поэтому они называются самыми близкими людьми. Мы используем эту терминологию, не слишком слишком тонко понимая, что именно одно означает. Друзья, э, семья и т.д. и т.п. — это как бы близкий круг общения, да, и они расположены в зависимости от фазы жизни и самого предпочтения человека ближе или дальше от него. Есть люди, у которых друзья имеют значительно большую роль, чем его семья, но есть люди, которые и семью, и друзей держат на том же расстоянии или, наоборот, близко, дальше и, и т.п. То есть есть в этом градиентность и, и идея границ. После этого идут как бы знакомые. И вот знакомые э, — это э, больше такое как э, ортовое поле, да, ортовое облако, да, то есть облако, которое находится за... Э, за пределами Солнечной системы, в которой я — это Солнце или звезда. Да. И э, некоторые люди, например, очень сильно э, заботятся о том, что думают о них другие. Соответственно, даже тем, что в, в реальности эти планеты или эти объекты находятся достаточно далеко, человек э, смотрит на них, как будто они находятся на том же расстоянии. То есть какой-то человек, который у вас э, в который вы встретили в транспорте, и он, там я не знаю, чихнул на вас, сказал, что это плохое, эм, огрызнулся, продавщица, которая огрызнулась и т.д. и т.п., может повлиять на ваши отношения в семье. То есть и э, у таких людей как раз эгоцентризм или понимание границ достаточно завышено. То есть их чувство о том, что они… или мир, который окружает их, э, взаимодействует на достаточно серьезном уровне, он завышен. То есть идея того, что э, то, что происходит в мире вокруг меня, это то, на что я мог бы как-то повлиять или то, что прямо влияет на меня. Соответственно, есть э, много проблем относительно как бы вот этого ортового поля и как люди его дистрибьютируют. Каждый из нас на самом деле по эгоизму частично хочет считать, что в принципе мы единственная солнечная система, больше других звезд не существует, и все остальное — это как бы облако, ну, объекты, они все не звезды, и вот я такой единственный в галактике, и как-то я на него влияю. Um, опять-таки, другой, более невидимый момент в этом плане — это так называемый э, комплекс героя. Это человек, который считает, что он... Или в американской культуре есть такое понятие «white knight», но это конкретно связано с э, расизмом. А в принципе, комплекс героя, он, он более э, обширный в этом плане. И комплекс героя — это идея того, э, что ты можешь э, что другие люди... зависит от тебя что ты их спасаешь то есть у тебя есть постоянная идея того что кто-то вот и кот пришел кот открыл дверь ногой и в принципе как бы ему все равно на подкаст да кот привет котам так вот Ну что, Бима, что ты нам расскажешь про про эгоцентризм? Расскажи нам что-нибудь. Кот ушел. Продолжим о нашем эгоцентризме. Так вот, экоцентризм и комплекс героя. Люди, которые помогают другим людям, независимо от того, просят их или нет, они могут выглядеть достаточно хорошо, но тем не менее считают, что без них этот человек пропадет. Эти люди очень часто как бы вызываются приехать и обязательно поговорить, и обязательно что-то решить. Они страдают от чувства скажем так гиперболизированного эгоцентризма в котором э, каждый человек как бы он э, обязательно должен э, как бы как-то зависеть от него если я не помогаю ему значит он пропадет э, Это обыгрывается кстати э, в книжке э, люди которые играют в игры э, называется жена алкоголика. Это игра, в которой жена алкоголика рада тому, что у у нее есть такой бездарный муж, которого она как бы спасает за цену, как бы ценой своей жизни. Достаточно жестокая игра. И, кстати, про эту книжку, если вам будет интересно, я могу отдельно тоже рассказать. Так вот, возвращаясь к...  — Эгоцентризму, да. Эгоцентризм э, бывает, опять-таки, это градация, да, и есть э, градация, когда человек не эгоцентричный, он э, он считает, что в максимуме он должен управлять только самим собой и влиять только на самого себя. Это такой достаточно заниженный эгоцентризм, но в целом многие монахи, многие религиозные деятели считают, что это основная цель — видеть себя в таком образе, как очень возниженном, и образе, в котором они всего лишь слуга других людей. Опять-таки, отличается от эгоизма, потому что этот человек, не будучи эгоцентричным, может быть достаточно эгоистичным. Он может помогать только людям, которым ему хочется помогать, потому что ему нравится то, что они говорят. Он может помогать только, например, бомжам. Потому что бомжи, когда ему наливают миску с едой, они чувствуют, что это просто очень, ну, очень круто, и он чувствует, что он что-то изменил в их жизни. Опять-таки, наверное, это все-таки не крайний уровень эгоцентризма, наверное, это не ноль, это все-таки больше. То есть это в данном плане все-таки идея того, что ты влияешь на их жизнь, и без, не, без тебя они умрут. Это, наверное, в другую сторону все-таки. Относительно, когда спросила у Алены, что именно она хотела бы узнать относительно эгоцентризма, возник, интерес, возник интересный вопрос, как бы, какая разница между эгоизмом и эгоцентризмом. Да? То есть если один человек радуется возле тебя, точнее, если ты радуешься какой-то новости, а другой человек страдает, должен ли ты... Эм, Это эгоизм, то, что ты радуешься, или или эгоцентризм. Например, вот именно большинство проблем насильного эгоцентризма — это определение, ну это его как бы отграничение от эгоизма. И это на самом деле достаточно тяжелый процесс. Отвечая на конкретно вот эту ситуацию, я могу сказать, что то, что ты радуешься, это... Радость за твоё достижение. То есть это эгоизм. Эгоцентризм считает, что твоя радость должна влиять на других людей. Если она реально влияет на других людей, у этих людей есть, значит, тоже эгоистические чувства относительно твоей радости, то есть их не удовлетворяет то, что они находятся в нижнем уровне энергии по сравнению с тобой, и вот эта разница создает им дискомфорт. Соответственно, они пробуют посягнуть своим эгоцентризмом на тебя, они пробуют сказать, подожди, ты не, ты не имеешь права наслаждаться жизнью, если я страдаю. Опять-таки, это очень тонкий момент в семейных отношениях, потому что все-таки ты должен, человек должен быть более чувствительный к людям, которым им, ему, ему важны. Он, в, некотором, ну, в прошлой серии я сказал, что они, ты можешь прижать свой эгоизм и как бы если ты пробуешь помочь своему партнеру, мне кажется, это важно. А потом проблема не в том, что ты прижимаешь свой эгоизм, чтобы помочь партнеру. А проблемы в семейном характере возникают, когда эта игра не один в один. То есть, когда ты постоянно это делаешь или там больше другого человека делаешь и создается неровность отдачи, когда другой человек должен например, сказать, да, нет, конечно, радуйся, веселись. Я там то, что меня это, мое эго это задевает, твоя радость, я попробую ну, как-то прижать. И вот если эм, в одной ситуации одно, а в другой э, ситуации э, человек скажет: Нет, знаешь, все-таки сегодня я не, я не могу себя прижать, ты мог бы все-таки веселиться, но где-то в другом месте или отдельно придумать какой-то план действий. Опять-таки, в этом плане эгоцентризм задействован в том, что семян находится все-таки достаточно близко, и как бы ты ни хотел, гравитационное поле всегда взаимодействует с этими объектами. Вопрос в этом больше возникает, когда ты смотришь на других людей, насколько тебе нужно обижаться на то, что они говорят, э или насколько ты должен вовлекаться на то, что они говорят. Мне кажется, э особенно в подростковом возрасте э эгоцентризм напоминает больше э э лихорадку. То есть идея, идея, ну, он прыгает гормонально от уровня, что я никому не нужен, до уровня я я собираюсь сейчас изменить мир. В этом нет никакой конструкции потому что многие люди на возвышенном экзентризме считают, что э, буквально их не присутствие в каком-то месте э, протеста да, или их слова, которые они скажут в социальной сети, как-то повлияют на происшествие событий в, окруж... ну, в мире. Да? Особенно это э, смешно слышать от э, людей, которые... Э, Ничего не достигли, и они как бы тем самым пробуют увеличить свою ценность в глазах других людей, говоря о том, что они что-то достигли, ну, как бы… перепощивая какие-нибудь новости или какую-то другую пургу в, соц... в соцсетях мне кажется это настолько э, ну вообще вопрос информации это отдельная отдельная вещь но просто идея того что вот э, как бы эти кухонные войны как у нас было в украине или э, вот эти короче кухонные активисты, это, ну, это достаточно смешной факт. Есть много вещей, которые люди делают для того, чтобы ласкать собственное эго. Эгоцентризм тут никак не очень задействован. Он более как, он более как вспомогательный режим. Это, это, это иллюзия действия, иллюзия того, что оно как-то влияет на ну, и разносится по большому плану. У меня, кстати, была есть тема, есть тема подумать относительно влияния человека в окружающем мире. В первом подкасте у меня одна с тем, это эффект бабочки личности, да, или что-то такое, что-то в этом плане. И это как бы идея, то, что ну, не все так просто, да. <связать> то есть это на самом деле достаточно деликатный вопрос. Каждый из нас реально меняет мир, он меняется достаточно постепенно, и мы этого не видим. То есть на самом деле лучше всего видеть влияние свое на окружающий мир на протяжении э, многих годов. Соответственно, поскольку мы говорим про подростков, это вообще не вариант, потому что жизнь в тот момент, или там подростки, или молодые люди, сколько им 20-20 с лишним, да, то есть это люди, которые, в принципе, эм, не настолько, настолько у них динамичная жизнь, что у них нет возможности сравнить разные происшествия и на протяжении длинного времени. Относительно эгоцентризма, могу добавить еще пару моментов, кому интересно. Это в том, что я все-таки считаю, что здравый эгоцентризм находится достаточно низко. Он как бы... Я согласен с некоторыми религийными и философскими деятелями, что все-таки настоящий ну, не настоящий, а как бы продуктивный эгоцентризм — это понимание собственно, я. У меня недавно было много конфликтов относительно того, как я менеджер людей, и, соответственно, я воздул свой эгоцентризм и очень сильно из-за него страдал. То есть я страдал из-за того, думая, как, что сказать каждому человеку, как он поймет. Такая была как бы шахово, шахматная доска, в которой я играл э, эти все кусочки, раздумывая о том, что думает противник, какой он сделает ход дальше и как, как обойти все мины, как сделать так, чтобы все люди делали то, что я хочу. И меня это нереально выматывало, то есть это не приносило мне удовольствие. я уверен, что есть люди, которые более наслаждаются этим процессом. И в, в этот момент я я понял, что мало того, что это не приносит мне удовольствия, что то, что приносило мне удовольствие, это вещи, которые которые я мог управлять, да, вещи, которые были ближе ко мне, то есть когда я создавал это все своими руками, когда у меня была возможность быть более как программистом или ну, делать вещи самому, ну или как минимум с командой, но на уровне того, что в мой моя работа – это работа того, что я создаю, а не работа э, того, что создают другие люди или как я влияю на других людей. И вот э, эта динамика мне была более приятна, в принципе. То есть, э, скажем так, э, вот это приниженное чувство эгоцентризма э, мне, мне, скажем так, более натурально, более приятно. И в целом, мне кажется, Правильный, правильным путем. Да. Я считаю, что большинство людей, которые изменили мир, на самом деле э, как бы меняли свои проблемы, да, то есть они решали свои проблемы. Это, так сказать, э, solve your own problem. Э, и люди, которые наоборот стремятся изменить мир, но при этом, ожи... при, при этом повлиять на других людей, называются политики. И вот я персонально считаю, что политики are full of shit. Большинство из них э, просто как бы ничего не стоят. И, в принципе, если бы была возможность, можно их всех заменить на AI. То же самое, кстати, с э, журналистами и новостями. В принципе, новости журналисты – это просто как э, эти переборщики бумаги. Это, это ресайклинг, э, ресайклинг информации, которой они постоянно занимаются. Сейчас для того, чтобы все-таки создать хоть какое-то значение и для других людей, они пробуют информацию насытить своими э, чувствами, они считают, что вот то, что они делают, влияет э, на других людей. Э, Особенно, например, во время вируса было смешно, э, какой backlash был э, относительно celebrities. У celebrities просто, поскольку они на экране, и они в новостях, и э, перед ними стоят очереди людей, которые постоянно спрашивают автографы, и в большинстве случаев их окружают люди, которые хотят с ними тусить. То есть они нереально востребованы нами. И как бы э, мы не хотели, их эгоцентризм достаточно реальный, то есть они реально влияют на многих людей с помощью фильмов. Но на самом деле, э, когда вопрос стоит ребром, их влияние не имеет никакого значения. Их влияние все-таки находится на уровне entertainment, и оно больше как арт, да, и идея того, что они как-то влияют на социальные тренды или на то, что должны люди чувствовать себя, это как они узнали <свы> недавних событий, была полной иллюзий. Они это узнали достаточно жестким способом. Если у вас есть вопросы относительно эгоцентризма, особенно Случаи, которые вы хотели бы, чтобы я обсудил и продумал их. Мне это очень интересно. Это для меня как математическая задачка. Пожалуйста, пишите. Буду рад еще покопать в эту сторону. Да. До скорой встречи.